2: Jag brukar ju börja de här poddarna med en presentation av gästen Men du överrumplade mig med att komma lite tidigare än planerat Men jag hann ändå be ChatGPT skriva en presentation Så vi får se om den löser det här Bring it Finn Alden Joyce, 23 år gammal från Göteborg, har blivit en framträdande profil inom sociala mediers humorvärld. Från att ha varit en härgiven sportentusiast, speciellt inom beachvolleyboll, hittade Finn sin nya passion i att skapa humoristiska videor under en paus från sporten. Hans unika blandning av ironi och uppriktig humor vann snabbt popularitet och fångade många hjärtan på sociala medier. Med över 126 000 följare på TikTok och en växande närvaro på andra plattformar fortsätter Finn att sprida glädje och engagera sin publik med sitt kreativa och humoristiska innehåll. Men nu är han här i min podd!
1: Tack så mycket Tack Emil Tack eh, AI, Tack, AI. Alltså, Jag måste ändå säga att AI får underkänt på den här.
2: Ja det lät lite
1: Nej men det var alltså, eller Jag borde vara tacksam, 23 ja. år ja, Det är ju 31 ja, det
2: var det. Jag kände när jag sa det Att det lät fel
1: det ska du inte säga jag Nej inte så Han men... ser så ung och fräsch ut
2: Jo Absolut, jag tänkte 13 kanske
1: men det andra var ju bra. Ja. Förutom följarna på TikTok också. Ja, det lät det var, också fel. Det var helt
2: fel. Ja. Men som, ja, fullt transparent här. Det var första gången jag läste det också. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Ja, men det, det var ju... Okej, okay, det var några faktafel där då. Men i tillägg till den här presentationen, vad skulle du själv säga? Vem är fin?
1: Vem är jag? Ja, jag vet inte. En kille som gillar humor och har lyxen att jobba med det nu. Mm. Och sen det där med beach är ju också en stor del av mitt liv.
2: Ja, ska vi bara backa barnet lite? För det visste inte jag om dig.
1: Ja, men jag är egentligen inte så mycket av en kreativ kille. Utan jag är en sportkille som på senare år har hittat kreativiteten och humor och sånt. Och tycker det är svin kul att skapa. Mm. Hur gick det till? Jag kommer ihåg när jag såg några av Dag Tolstoys gamla klipp. När han slog igenom det 20, 2020 eller vad det var. Och då hade jag precis fått en skada Så jag kunde inte spela beachvolleyball mm. Och det var ju ändå en stor del av mitt liv Så då hade jag väldigt mycket fritid Och då tänkte jag, fan jag testar jag göra lite humorklipp också mm. Och sen eh, rullade det väl på efter det
2: Det var då du började med sociala medier mm. Och när var det här, sa du? Under pandemin?
1: Ja, typ 2020
2: Så dina första sociala medier, vilka var det? Eh,
1: Instagram började jag på
2: ja Och valade du ut då till den början?
1: Min första riktiga sketch var en sketch om typ crossfit-folk. Mm. Alltså, ja, folk som är crossfit. Just det. Så spelar jag in <laughs> den i
2: källargymmet. Ja. <laughs> hur lätt den ungefär? Eller jag kan klippa in den här.
1: Har jag berättat om det är en crossfit Det är att träningen är funktionell. Så det hjälper jag dig
2: 89, 80, 10, 81. Hur går med Therese då? Nej, hon börjar säga gluten så jag dumpar henne. Det är bra med en sån här snedbelastning. Då blir man balanserad i kroppen. äter du för något? Inte
1: går det alltid. Jag tror det brukar gå ganska bra första grejen man gör. Mm. Så den var ändå uppskattad av mina kompisar. Mm. Men sen när man börjar göra fler klipp, då är det så här, vad fan håller han på med? Ska ja, just det. Jag, jag, han gör sånt nu.
2: Ska han bli en späxare? Liksom? Ja,
1: men exakt. Det är väl samma om man... Typ gör en låt eller någonting. Bara oj vad kul att uh, bla 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 har skapat en mm. låt. Och sen när den fortsätter med det. bara Jag har det här en grej på riktigt. Ja. Då försvinner det där stödet som man får automatiskt kanske. Från nära ja Ja,
2: Verkligen. Det är på något sätt lite prestigefyllt ju. Att så här, nu ska jag bli komiker. typ Eller skådespelare eller vad man ska säga. Influencer.
1: Ja, ja men exakt. Det är väl um, när man ser att någon försöker. Och det kanske inte går så bra.
2: <laughs> men då från början hade du bara kompisar och familj och sånt på Instagram, missar jag. Ja, exakt. Mm. Hur bra gick den första gången? Du fick bra feedback, men liksom tittade folk direkt.
1: Ja, mina kompisar och familj. Ja. Men inga. Mer än det. <laughs> uh, nej, men då fick jag väl ändå ganska positiv feedback mm. från några. Och då är det väl kul. Känner man sig, ja, ah, men då kan jag göra lite till. Mm. Men sen dog det nog ut lite när jag började göra. Väldigt mycket liksom, mm. som inte var så himla bra.
2: Men var det på samma tema? Lite parodi på personlighetstyper och sådär?
1: Ja, men det var väldigt blandat i början. Jag testade väldigt mycket olika typer av humorklipp. Det kanske var att man klippte ihop någonting jag spelat in med någonting. Alltså ett klipp från tv eller någonting. Någon meme liksom eller något man har sett. Just det. Och så, ja, blandat med olika saker.
2: Så du experimenterade lite och vad hände? vilket var det första klippet som liksom gjorde att det blev lite viralt eller du fick nya följare? Liksom?
1: Jag hade ett klipp, jag började posta en grej på TikTok för en hade någon kompis som sa att jag borde göra det också. Och då hade jag något klipp som var typ alla vänsterpartister mm. gjorde jag och så en bara överdriven liksom, PK polis typ. Mm. Och den, jag kommer ihåg när den gick viral på TikTok. Och så bara gick jag in och så kommer det massa kommentarer och följare och sånt och bara shit. Mm. Det är typ nervös första gången jag <laughs> viral. Jag bara, gud var galet. Um, så det var nog första klippet. Men det var mest för att det var så himla kontroversiellt bara. Just och så det. var det massa typ eh, SD-folk som hade gått in och bara, älskar det här? Ja, så jävla sant.
2: Mm. Så jag hade bara SD-följare i början på TikTok. Ja, <laughs> kul. Ah, cool. Eller ja, men lyssna <laughs> <laughs> Ja, ja men och den effekten då? Fick du liksom tusentals följare direkt på den videon då?
1: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag fick väl några hundra eller någonting på ja, TikTok. Men ja. tusentals tror jag inte.
2: Kan man säga någonting generellt om liksom när du började få följare? Ja, men
1: det var väl ja, egentligen två år sedan på, på Instagram som mm. det smällde till på riktigt kanske. Mm. Då var det en, en video som jag la upp som var... Så alla fina restauranger typ mm. Och så var det någon eh, servitör Som bara snackar massa bullshit om, eh, om maten liksom På det överdrivet sättet mm. Flambegade trädgårdsprimör Här har du mailead gremolata paté Med isländsk skrambergs emulsion Här har vi sauterad croissants Vide, Tillagad i vår stenugn Från 1563 Designad av Leonardo da Vinci Och monterad av Socrates Här borta ser du fondue de Elon Musk den är föregäst i Hiroshima. Betastrålningen ger den en pikant eftersmak. Efter Hiroshima så skickar vi upp den till Pluto. Snabb nedkylning. Skickar ni igenom Sagittarius A, alltså det svarta hålet. Då får rätten en lagringstid på 14,6 biljoner år. Men så snabbt går det i vår tid liksom. SpaceX skickar ner rätten till mig. Jag har tillagat den i köket genom att Smaklig måltid Och den, den gick ändå jättebra och då var det väldigt mycket följare som strömmade in direkt mm. Och sen fortsätter det egentligen därifrån mm.
2: Idag, hur många har du nu på Instagram? 165 000 Ja, det är mycket
1: Jag tänkte hitta på och låtsas att jag inte koll på det <laughs> Men jag har stenkoll
2: Ja, och nu i dagsläget så har du ju stora plattformar på både Eller både TikTok och Instagram är två stora plattformar för dig ju Och vad gör du idag då?
1: Ja, men det är ju fortsatt humor, humorsketcher. Nu i höst har det blivit lite inriktat på lite typ så business, företagande och lite sådana saker. Mm. Bara slumpmässigt tror jag. Och på grund av att jag haft några, för, några samarbeten som har varit det stuket på. Liksom. Mm. Men överlag, bara humor. Um, jag försöker inte knyta fast någon liten, uh, vad ska man säga. Inte smala av för mycket Nej. utan. Det jag tycker är kul.
2: Hur ofta lägger du ut innehåll?
1: Ja, nu är det inte så ofta. Nu har jag tagit en liten paus typ för att jag har haft väldigt mycket jobb i höst med mm. samarbeten och videos till företag och sådana saker. Så mm. nu är det väl, jag vet inte. I vanliga fall så är det typ en gång i veckan. Mm. Just det. Um, men nu har det inte varit på ett tag. Men i början då la jag ut alltså jättemycket. Då var det kanske tre, fyra i veckan eller någonting. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja. Hur men. länge körde du så? Det var nog ändå ett tag, kanske ett år eller någonting. Okay. Uh, uh. Men då var det ju dåliga sketcher. Alltså, <laughs> det var ju min, under min upplärningsperiod. Just och, Det uh, Det skulle jag ändå rekommendera. alltså Att bara köta ut mycket. Mm. Att man lär sig så himla mycket från att skapa och få feedback på, mm. på det man har gjort. Och sen när man väl har lärt sig en hel del. Då kan man vara lite mer selektiv och kanske skapa lite färre saker och lite bättre saker. Mm. Just men det. jag tror... Jag tror det är väldigt värdefullt att ha skapat en stor mängd- att kvantitet leder till kvalitet.
2: Kan du uppskatta ungefär hur många, med dina ord, dåliga- sketcher du har gjort innan det började gå bra? Ja,
1: kanske 200.
2: Va? <laughs> Okej. Okay. Ja, men någonting sånt. Ja. ja, för jag tillhör ju dem som såg dig- i samband med den där eh, videon mm. skulle jag tro- för då upplevde jag som att du kom från, lite från ingenstans och blev jättestor. Liksom. Mm. Men då hade du alltså 200 uh, lärosketcher bakom dig. <laughs> ja.
1: Om du deep scrollar på min sida så ja. kan du se de dåliga <laughs> Ja Vad kul. Men, men så tror jag det är för de flesta i kreativa yrken. Alltså, om man håller på med musik eller poddar eller video eller humor att. Vi ser ju bara när folk lyckas och när det börjar gå bra mm. och då tänker man så här, ah shit, han kom från ingenstans bara. Jävlar vad snabbt det gick och mm. kul. Men man ser ju inte det som ligger bakom om en artist har gjort 500 dåliga låtar innan de har sin one hit wonder. Det är ju också fördelaktigt på något sätt speciellt idag att om jag eller du gör en dålig video mm. så kommer inte så många se det ändå mm. för att det är så algoritmerna funkar. Mm. Så jag tycker det är ändå en sak man kan tänka på om man vill börja skapa. Men inte riktigt vågar att. Du kommer inte få en miljon visningar. På din riktigt dåliga video som du gör. Mm. Utan då kommer det inte pushas. Mm. Så folk ser ju det. Som är uppskattat. Mm. Så de kommer ju. Ah, folk kommer ihåg det. Som är bra. För det är det som syns.
2: Om du ska liksom reverse-engineera. Din egen framgång då. Vad var det du lärde dig under de här första. 200 haveriskatserna. De blir sämre och sämre i min beskrivning mm. av dem. jag älskar det.
1: Ja men om jag tittar tillbaka, då ja. bara, åh vad fan. Ja. Um, nej men jättemycket saker, alltså, om, ja men bara om så här videokvalitet, hur man filmar saker lite snyggare, så att mm. ljuset är bra, mm. ljudet är lite bättre, och sen massa saker om humor Alltså vad som gör saker roligare. Att överdriva saker. Skapa kontrast. Skapa överraskning. Originalitet jämfört med relaterbarhet. Det finns så himla mycket man kan nörda in sig på. Typ mm. humorskapande och mm. manus och sånt. Um, och jag är ändå ganska nördig. Så jag läser en del böcker och sådana mm. saker som mm. jag tycker har hjälpt. För att, ja men till exempel om man gör en sketch så. Vill man att den ska vara överraskande. Mm. För utan överraskning finns ju ingen humor. Mm. Och ganska ofta så kanske jag kan se en sketch som jag tycker inte är så bra. Och det är för att jag kan räkna ut slutet redan mm. från början. Mm. Så känner nog du också när mm. du tittar på klipp. Att man säger, okej okay, jag fattar. Skämtet är att... Man luras och det kommer hamna här till slut. Mm, då är det inte så kul att titta på. Mm. Um, och det kan ju tittare också göra. Mm. Och sen gäller det att hitta balansen mellan att det är överraskande- men också relaterbart ofta. Mm. Till exempel om jag ska ta den där kypar jag gjorde. Mm. Då tror jag att det jag lyckades med ganska bra i den var att- det är igenkännbart att kypare snackar på ett överdrivet fancy sätt- med fina ord. Mm. Men det som var lite originellt i den var att jag överdrev väldigt mycket- och att det är konstiga exempel. Mm, att det so. var så här, ja, Elon Musk har skickat den igenom Andromeda-galaxen med SpaceX A43. <laughs> Medan jag hade kunnat bara säga att det är, ja, snacka massa fina ord som är rimliga. Mm. Men då är det så här, haha, jag känner igen det. Mm. Men det är inte, haha vad överraskande det var också. Mm.
2: Nej men precis, det är lagom far off ju och det är ju en kul spaning om Elon Musk mitt i det också, mm. på något sätt att han skulle kunna göra det liksom. <laughs> Har du några fler exempel på sådana verktyg liksom, som man kan ta med sig när man ska göra en sketch Om man tittar på de mest framgångsrika kontorna på TikTok i alla fall, så är det väldigt mycket igenkänningshumor, uppfattar jag Det är ju kanske viktigt för att locka in folk men sen för att det ska bli en bra sketch, har du några fler verktyg där?
1: Jag tror det handlar om lite vad man vill göra också. Mm. Alltså om man bara vill få så mycket tittare som möjligt så finns det ju... Ja, alltså hur länge de tittar på klippet är ju väldigt viktigt. Mm. Men det handlar också om så här, vad har du för tankar med ditt innehåll? Jag är inte intresserad av att bara bli så stor som möjligt och att så många som helst ska titta. Mm. Utan jag vill göra saker som jag tycker är roliga också. Mm. Det finns kanske ganska mycket som är... Väldigt igenkännbart men inte så originellt som går väldigt bra också på TikTok. Mm. En annan sak är att sketchen måste utvecklas. Den får inte liksom stagnera mm. utan skämtet måste föras vidare. Så till exempel om jag driver... Ja men vi kan gå tillbaka till den där restauranggrejen, Om det första man säger är lite mm. överdrivet så kan man inte hålla det på samma nivå hela vägen. Mm. Utan då kommer tittare droppa av för det inte... Det händer inte mer utan mm. det måste finnas en utveckling. Så då, det jag lyckades med i den sketchen är att det överdrivs ännu mer och ännu mer och ännu mer mm. och sen är det slut. Mm. Så att det finns en uh, utveckling och att det blir bättre och bättre och mm. bättre. Det. Vilket är ju lättare sagt än gjort. Ja. Det är väldigt lätt, <laughs> lätt i teorin. Men, uh, och jag skulle tillägga att det är ju väldigt viktigt med starten. Så det är mm. att ha någon slags huck eller något. Starkt skämt i början. Mm. Så om man skulle måla en diagram av hur rolig sketchen är så hade man velat ha... Den är jättekul i början. Mm. Sen sjunker den ner liksom till halva, halvvägs. Och sen så går den sakta men säkert upp till toppen igen. Mm. I slutet. Just och sen det. är det slut.
2: Hur tänker du kring, om vi ska kalla det högsta, Hur man ska få folk att stanna kvar vid klippet? Jag
1: tror det hjälper ganska mycket att ha bara en text på skärmen. Det brukar jag ha. Mm. För då man vill man liksom bara läsa det oavsett var det står. Mm. Och sen att man har något roligt skämt snabbt i mm. början. Mm. Uh, men sen är jag inte så sugen på att liksom klippa sönder mina sketcher och lägga på massa animationer och göra dem så här super um, Vad ska man säga attention span uh, hooking. Liksom. Mm. Vilket man hade kunnat göra och vissa gör typ på YouTube och mm. sånt. Men då blir det också så att, då är det ju de följarna som du får. Mm. Och det är den målgruppen som sen följer dig. Mm. Och det beror sig på vilka man vill ha. Mm. Jag vill inte ha att majoriteten av mina följare inte kan liksom, <laughs> hålla, hålla sitt fokus i mer än en sekund. <laughs> Utan jag skulle hellre, om vissa av dem tycker om det, så är fine. Mm. Men jag vill hellre ha dem som kan titta på en bild i 30 sekunder. Mm. Om det är väldigt bra. Manus och roliga skämt bla bla bla. Mm. Så det är något som är värt att tänka på också. att så här, Vilka vill du ska titta och lyssna? Mm. Så att man inte bara anpassar ut efter. Ja ah, det här får flest visningar. Mm. Eh, Det blir lite som om man gör typ. Jag hade kunnat göra på engelska om jag ville också. Mm. Och då kanske man har mycket folk utomlands som tittar. Mm. Men det finns ju fördelar och nackdelar med det också.
2: Det är verkligen en balans där, ja. Vilken målgrupp vill man ha och eh, vad ska man göra med den sen, liksom? Tjäna pengar. <laughs> <laughs> ja, men på ett sätt, om du hade gjort det på engelska då så kanske du hade fått miljontals eller tio miljontals, liksom. Men då finns ju inga svenska marknadsbudgetar kanske som, som du kan komma åt på samma sätt. Mm. Det blir mycket större konkurrens, ja.
1: Ja, men det tror jag, definitivt. Mm. Det blir ju mindre konkurrens inom Sverige om, mm. man, om man håller på att göra... Bra svensk humor mm. jämfört med bra engelsk humor.
2: Mm. Om vi bara, liksom, ditt visuella uttryck. Visst är det eh, i regel en fast kamera i stort sett? Det är inte, alltså, visuellt är det inte klipp hela tiden och flera vinklar och sånt där.
1: Nej, oftast är det nog bara en kamera på ja. ett stativ. Och sen kanske man klipper in ut lite eller Exakt. sånt.
2: Mm. Men så det som driver liksom är egentligen då manuset och skämten?
1: Ja, Ja, det får man ju hoppas på. Ja. Men, men jag gillar att göra sådana... Jag tycker det är kul att hålla det enkelt också. Mm. Jag tycker det är kul när jag ser andra kreatörer som lyckas skapa en liksom, one take mm. som ja, man filmar en gång utan att klippa i den mm. och som blir jävligt bra. Ja. Jag tycker det, det tycker jag är lite konstnärligt fint. typ mm. det, det tycker jag kan jag se upp till. bara Fan, snyggt gjort. Alltså, mm. Och lyckas ha det och göra det bra.
2: Ja, och om man ska tänka långsiktigt så är ju det också mycket håll mer hållbart än om man ska lägga liksom, tio timmar på redigeringen för varje video. Liksom.
1: Jag tror efter jag hade gjort eh, hundra av mina katastrof <laughs> i början då märkte jag att så här, vissa gjorde jag typ som en meme som är ett skämt. Mm. Alltså det är liksom ja, en, en väldigt kort video- som kanske är 10-15 sekunder. Mm. Och då kände jag efter ett tag bara fan. Det här är inte så himla kul. När det bara är ett skämt och sen är det slut. Utan det är liksom mm. ganska låg nivå på det. Kände sig som för min del. Mm. Och då satte jag nog upp. Någon regel för mig själv. att så här, Jag vill att alla mina videos ska vara över 30 sekunder typ. Mm. För att det blir mer av ett verk.
2: Men om man bara sammanfattar lite vad vi pratat om här. Då är det ju lite som att du, du vet vad man ska göra. För att det ska bli liksom optimerat för att få... Tittare och visningar. Men att det inte är liksom målet egentligen. Utan du vill göra humor. Och då... <laughs> ja men
1: det skulle jag säga. Ja. Jag vet att hela din värld rasar samman. <laughs> nu
2: <laughs> Nej inte alls. Jag Nej, tycker jag det är bra. Nej, men för att eh, om man ska vara lite hård mot eh, en del av det innehållet som är det mest visade på TikTok till exempel. Så mm. tycker jag att det är egentligen. Många gånger är det bara igenkänning. Ja. Ibland... Eh, Hittar man inte änden på täcket liksom. Så, här, så är det. Och jag har varit med om det. Men ja, det, är det inget <hahaha> Och där är det slut. Ja.
1: ja men där är ju verkligen tricket. Som jag tycker man borde göra för att skapa bra humor. Är ju att hitta liksom en situation. Där man har det. Den relaterbarheten, men mm. i en original kontext. Mm. Alltså någon annanstans. Men man kan också bara filma det och så lägga upp det på
2: TikTok. <laughs> ja. Som det är. Ja, och så kan man folk dela det med varandra och säga Visst är det så här med ja, tricket? <laughs> exakt, relatable. <laughs>
1: Nej, jag vet inte. Det är inte min största dröm när det kommer till humor.
2: När du började med sociala medier, hade du från början målet att liksom Lära dig så mycket som möjligt, bli så bra som möjligt och liksom jobba med humor. Inte
1: precis från början. Från början var det bara en rolig grej. Mm. Men ganska snabbt så tog jag ändå bytte till den inställningen. Liksom. Mm. Jag har nog tagit en hel del från sport att så här, utvecklas och försöka bli bättre och se vad man kan lära sig och sånt. Mm. Så jag tror det var... Ja, ah, det var i alla fall... Sex månader som jag inte gjorde några samarbeten eller någonting. Och bara fuck it, nu kör vi. Mm. Alltså all in på det här. Jobba inget annat utan så här, mm. okej. Okay. För jag tror jag märkte att såhär, när jag fick ja, men x antal hundratusen visningar på en video. Och sen nästa dag så skulle jag gå till lagret och jobba en dag. Och få så här tusen eller två tusen spänn. Då så här, mm. okej. Okay, det här måste vara mer värdefullt än det där. Mm. Så då var det mer så här. Ja, jag tog ändå ett medvetet beslut att bara fuck it, nu kör vi. Så nu lägger vi all krut på det här.
2: Ja. Och vad gjorde du? Sa du upp dig då? Eller?
1: Ja, jo jag slutade jobba. Ja. Jag lånade lite pengar av mamma okay. och nu har jag betalat tillbaka dem.
2: <laughs> ja, nice. Men så du tog som en liten sabbatsperiod då och du på det här?
1: Ja, ja, men egentligen. Jag jobbade ju, ja det var väl typ ett halvår som jag jobbade heltid skulle jag säga innan jag gjorde några samarbeten. Mm. Men det var också lite medvetet att så här, jag hade kunnat göra samarbeten och få in lite pengar. Mm. Men då var det så här, fuck it, nu ska jag göra det här bra och ordentligt mm. och jag vill inte så här, sälja ut mig och göra saker som jag mår dåligt över i ja, efterhand. Exakt. Utan mer så här, ja, jag, jag tror det här är värdefullt och jag kan bidra med mer värde här Jag verkligen jag på laget. Ja,
2: <laughs> ja men coolt. Eh, väldigt målmedvetet ju. Mm. Och jag tror att det är ganska ovanligt att folk går in med den liksom sporttänket. Att man kan utvecklas och man kan lära sig av de bästa på något sätt. Det känns som att de flesta bara antingen lyckas de av en slump och så blir de kvar. Mm. Eller så... Ja, det, det är inte så medvetet i alla fall.
1: Liksom. Nej. Nej, jag håller med. Jag skulle ändå säga att ribban är relativt låg. Mm i Sverige när det gäller att skapa content. Vi snackar om det innan att mm. det finns en hel del reklambyråer som kanske inte är magiska på sina jobb, mm. men de kan ändå göra det. Mm. Liksom, och de lever ju på det. Mm. Och då ja, skapar man bra grejer och tar det seriöst och är lite proffsig så kan man komma långt. liksom.
2: Och nu är du ju superetablerad på, på de här de Instagram och på TikTok. Berätta om Pantamera. Humor.
1: Mm. Ja, Pantamera är superkul. Jag sökte till det stipendiet humorstipendiet mm. som de hade ja, men drygt ett år sedan så sökte jag. Och sen lyckades jag få lov att bli en av de sex uttagna liksom. Mm. Och då fick man åka upp och träffa, träffa hela gänget på kontoret och ja, ha typ en after work med dem och snacka och sånt. Mm. Och då, då kände jag, fan det vore jättekul att göra sketcher med andra. Vi mm. hade gjort lite med andra men mest själv mm. och det blir ju ganska tråkigt till slut- att bara vara hemma och spela in saker. Mm. Men sen, ja, ah, jag låg på som fan alltså. Jag tjatade på dem. Alltså. Ja, ja, ja. Jag mejlade massa gånger. okej. Okay. När jag var där så sa jag också så här- ja, ah, men jag skulle jättegärna vara med- och skriva manus främst- för det är det jag uh -huh. tycker jag kan bidra med mest värda. Uh -huh. Och sen vore det ju kul att skådespela- och vara framför kameran också. Mm. Men det tog ett tag. Alltså, jag, jag låg på dem och bara sa okej, okay, kan jag få vara med? Och de bara- Jo, men vi läser det. Vi håller på att flytta om lite grejer just nu. Ja. Men eh, det är också en grej att vara bara proaktiv överlag. Ja. Och det var jag. Och sen fick jag komma in där och vara med. Och det är jättekul, tycker jag. Jag älskar hela gänget. Och mm. Det är bara väldigt roliga arbetsdagar. Mm.
2: Det är väldigt roliga klipp. Och för de som inte känner till det så, är det så är du del i en ensemble, kan man säga. Som gör lite då och då eh, roliga reklamfilmer på TikTok för Pantamera. Mm. Och de är väldigt ambitiösa ju. Mm. det är ja. väldigt kul.
1: Ja men exakt, uh, det var väldigt kul bara för så om man fick vara med där och så var det en riktig kamera och ljudkilla och så att man bara wow. Okej okay, shit. Hollywood. Ja, jo. Jo, men We're in the big leagues now.
2: Men vad, för jag tänkte eller jag föreställer mig att det var så att man söker det stipendiet och sen går, får man vara med i här en exempel, men du liksom du köttade in i en ensemble. Jo,
1: alltså nej, det är mer att man får komma upp och sen kanske man får vara med i ett klipp och sen jag vet inte, det är lite oklart. Så uh. ja, går det bra eller tycker man att det är kul och de tycker det är kul och man bidrar och bla, blablabla, då får man vara med lite ja. mer. <laughs> um, men jag tror oh, överlag så kommer man väldigt långt på att bara vara proaktiv och höra av sig själv och sen bara, okej, okay, jag vill göra det här. Kan mm. jag få vara med? Mm. Alltså, det är samma... Jag hörde av mig till de här... Uh, Freudian Slip Productions. Mm, just som det. jag tycker är så jäkla bra. Alltså humormässigt. Mm. Så jag hörde av mig till dem och bara fan vad jag älskar era de grejer. Det vore mm. kul att ses och snacka. Kanske göra något ihop någon gång. Mm. typ. Och de bara, ja ah, fan vad kul. Ah, mm. Ja ah, vi snackar. bla bla. Och sen nu känner jag dem jättebra. Och Vi har jobbat en del ihop. Och Där har jag lärt mig jättemycket mm. också.
2: Ja, de är ju väldigt uh, roliga. Och har hållit på länge. Mm.
1: De gör ju inte den där... Um, när täcket har fastnat Nej. nere på sängen. Nej.
2: Nej, de har lite mer smala situationer. Jag kanske ska pitcha in den till Martin ja. så får vi se. Men just det, för du bor i Göteborg. Mm. Det är de också va?
1: Nej, de är från, från västkusten men ja. de bor i Stockholm. Ja,
2: okay. mm. Men hur är det annars att göra det här från Göteborg? För det känns som att merparten av branschen utgår från Stockholm.
1: Mm. Ja, men det gör de ändå. Um, jag tycker det passar bra för min del mm. alltså jag gillar att åka upp till Stockholm och sen åka hem <laughs> 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 ja men det, är lite, det blir lite två olika liv mitt liksom. ja. liv i Göteborg handlar mycket om alltså, ja, beachvolleybollen och träningen och hela sociala uh, livet jag har där ja. och sen åker man upp till Stockholm och så mm. har man andra kompisar här och så jobbar man och mm. skapar grejer och, och sen så åker man hem och så Får man lite break från båda två typ.
2: Vad har du för ambitioner framåt? Det låter ju som att du är väldigt intresserad av humor. Lite mer brett än bara liksom, få fler följare, fler likes. <laughs> Berätta.
1: <laughs> eh, ja. ja, men jag tror att... Jag är väldigt glad över att jag har hittat det jag håller på med idag. Och jag tror att jag kommer hålla på med humor resten av mitt liv. Mm. Så jag ser ändå... Trots att jag inte är 23 så har jag ändå ganska många år framför mig som jag kan skapa saker. Och så tänker jag väldigt öppet att jag behöver inte skapa världens bästa grej nu utan tänk vad coola grejer jag kan skapa om typ 20 år. Mm. Om jag bara lär mig saker och fortsätter jobba på mm. liksom hela tiden från nu tills dess. Mm. Hur jävla bra humorfilm kan inte jag skapa då eller mm. eh, ja, om jag är stand-up hur bra kan man inte bli då. Mm. Men jag vet, jag vet inte exakt vad jag vill göra, men jag vet att det vill, mm. jag vill jobba med humor.
2: Men du har inget liksom, konkret projekt som ligger i pipen eller så?
1: Nej, det är ganska mycket olika saker. Mm. Jag tog ändå ett medvetet beslut också att prioritera sociala medier mm. och sketcher fram till så att jag kan leva på det. Mm, just det. För jag testade stand-up ett par gånger drygt ett år sedan mm. nu. Och det var väl i samma veva när det började gå bra med sketcherna. Mm. Så då var det lite så här fan, det vore kul med mer stand-up också. Mm. Men jag var broke, hade inga pengar och bara så här, ja, jag har precis fått lite momentum på sociala medier. Mm. Och då bestämde jag mig, fuck it, vi kör bara på det tills mm. jag kan leva på det. Och sen kan jag göra exakt vad jag vill efter.
2: Mm. Om tid, pengar eller andra resurser inte var något problem, vad skulle du vilja göra då? Om tid, pengar och, vad var det sista? Andra resurser. Andra resurser.
1: Var uh, unlimited <laughs> pant. Ja. Nej, men om jag kunde göra exakt för vad som helst, då hade jag nog typ alltså tatt alla som jag tycker är duktiga och bara betalat dem fett med pengar och bara, nu ska vi göra någonting ihop. Mm. Ja, så här, okej, okay, nu ska vi skapa en humorserie. Mm. Jag pröjstar för allting. Mm. Hur vill ni göra för att bidra maximalt med det ni är bra på? Mm. Att, så här, samla ihop alla som är duktiga och Se till att de får fett med pengar. Mm. Tror jag.
2: Ja, det hade varit kul att se vad det kunde bli faktiskt. För det är inte riktigt så produktionsbolag jobbar. Eller de kanske tänker att de gör så. Men det är mycket annat som styr också. Mm.
1: Jag har en fråga till dig också. Ja, kör. Um, jag och min kompis August, eller sommarkatten, har ju börjat po starta podd nu. Ja. Och jag skulle vilja veta vad du har lärt dig om poddande. Nu när du har skapat 48 avsnitt ja. av den här podden.
2: Stenkoll. Det mest uppenbara är väl att man inte ska planera för mycket på något sätt. För samtal blir ju inte som man har tänkt sig. <laughs> till en början så hade jag en väldigt exakt frågemall som jag ville ställa till alla för att det skulle bli lite jämförbart. Liksom. Lite som om det var en enkät till en uppsats i skolan liksom. Men jag märkte att det blev stultigt och eh, stolpigt och tråkigt. Liksom. Så det bästa är väl egentligen att vara förberedd, läs på, men vara beredd att gå andra vägar också om någonting händer. Liksom. För det blir roligare. Och eh, också en sak som jag lärt mig är att man inte ska klippa för hårt. Mm, ja. för det är också en ambition jag hade i början, att det skulle vara så super tight, liksom. att om jag ställer en fråga så klipp till. Ditt bäst formulerade svar. Liksom. Ja. För ofta börjar man ju i en ände. Och sen kommer man på vad man ville säga. Och så säger man det. Men då låter det inte som ett samtal. <laughs> då låter det typ som ett TED-talk eller någonting. Och det blir liksom. Man orkar inte lyssna på så kondenserad information typ.
1: Mm. Ja det kanske inte blir så personligt.
2: Nej. Så måste man kanske göra. Om man ska klippa ut ett utdrag till TikTok eller någonting. Men om man ska lyssna på 40 minuter. Och allting är liksom super konsist um, så blir det mm. lite tungt typ mm. så lite sladd är nog bra att ha <laughs> mm.
1: så idag då ska fan allt vara
2: med <laughs> <laughs> ja, exakt ja det är typ de grejerna jag kommer på spontant
1: mm. jag tror jag är lite åt andra hållet så jag kanske behöver jobba lite mer jag gillar att freestyla och ta saker som de kommer ja um, men jag tror jag måste planera och lägga ner lite mer tid inför. Man kanske alltid hamnar på en sida av det spektrat liksom. Mm. Och så får man jobba åt andra hållet.
2: Mm. Och sen, ja, men det är väl det. Man lär sig ju på att planera också. Mm. Sen om, behöver man inte följa den planen. Men då har man i alla fall tänkt på saker som kan hända. Så här, idag jag skulle normalt ha planerat mer inför mm. en intervju. Uh, så där. Men det blir ju bra så här också. <laughs>
1: riktigt bra skulle jag säga <laughs> ja, jag är väl lite som i stadiet när jag började med sketcher på Instagram, mm. fast i poddvärlden, mm. och jag tycker det är väldigt kul att höra folk som är duktiga på poddar och som mm. har lärt sig mycket och det är alltid kul att ta såna här små tips och bara mm. bli lite lite bättre varje gång
2: Jag tror också att det är, som du var inne på ett kvantitetsgame lite grann också, ja. för vi hade en podd tidigare som hette Klipp till som till en början var superambitiös vi liksom klippte ljudsketcher och hade tagit med oss olika inspelningar och liksom gjorde segment som ja, men lite inspirerat av Alex och Sigge eller så där. Men till en början handlar det om att få en relation med publiken typ. Och då spelar det ingen roll om man har liksom lagt ner så mycket krut tror jag. Gör 200 avsnitt och sen kan du börja vara, lägga lite mer krut på det kanske. Mm. Jag tror typ det. Det känns som att många poddar som startade runt så här 2013 eller när det var typ, de var inte så ambitiösa. De bara pladdra. Och sen så är de fortfarande störst typ, för att det är de, de har fått trogna lyssnare. Typ.
1: Mm. Ja, men jag tror en stor del handlar om att oavsett vad det är man skapar att hela tiden bli lite bättre mm. men inte heller vara för ambitiös. Så mm. Att det är jobbigt och man lägger ner massa tid, energi och resurser och sen så orkar man inte göra kvantiteten som krävs.
2: Exakt. Ja, och där har jag gått bort med lite grann. Med mina, jag, jag tenderar att höja ribban för mig själv tills jag utröttnar. Mm. Typ.
1: Mm. Det är farligt. Men det tänkte jag också på ganska medvetet med mina klipp i början, för jag köper verkligen att kvantitet leder till kvalitet. Mm. Och då var det verkligen så här att jag spelat in en sketch um, jag klippte klippt den, den är färdig typ, och så ser jag någonting, bara fuck okej, okay, du liksom sluddrar på det där ordet. Mm. Skulle du kunna spela in det? Mm. Det hade verkligen gått um, Och det kanske tar 20 minuter extra mm. Men då vet jag så här, fan men då är det inte kul Jag pallar inte, jag vill inte mm. Och då har jag ändå medvetet sagt, nej det duger mm. Okej okay, postern nästa sketch Och då kan man tänka på den grejen Som man missade mm. inför nästa
2: Just det, det är nog sunt faktiskt För det går så fort det är 30 sekunder senare är de på en annan sketch liksom. mm. De går inte att tänka på det Som du gör ändå ju. Vilken är den viktigaste lärdomen som du har fått under den här intensiva karriären?
1: Ja, jag skulle summera hela allting väldigt enkelt. Alltså, folk frågar typ, okej, okay, hur ska jag få mer views på TikTok, bla bla bla? Hur får jag mer följare? Hur blir jag stor, bla bla bla? Det handlar bara om att skapa bättre grejer. Mm. Och det är inte så kul att höra alltid. Mm. När folk bara, nej men jag är fucking shadowbannad här. <laughs> eller Nå Någonting är fel, jag får inga views, bla nej. bla bla. Men skapar man... Väldigt värdefulla saker. Mm. Då finns det mycket värde där, mm. och så kommer man få värde tillbaka. Liksom. Folk hör av sig, man får samarbeten, bla 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 bla. Om jag, ja, men, ja, om man blir väldigt bra på det du gör så kommer det gå vägen. Så mm. fokusera mer på att skapa så bra grejer som möjligt snarare än så här: Okej, okay, hur får jag fler följare? Mm. Vilken tid ska jag posta? Mm sådana saker mm. det är nog om branschen mm. ja. <laughs> och om livet jag lägger till det, jag tycker bara det är så himla värt att försöka spendera din tid på det du älskar att göra,
0: mm.
1: bara testa och sen mm. fejla i sådana fall och sen mm. gå tillbaka till lagjobbet mm. eller whatever, men att det är ja, det är ganska få som faktiskt vågar göra det de verkligen vill göra, mm. och då om man är en av de få som faktiskt gör det, då har de en ganska stort försprång.
0: Mm.
1: Jag tänker att så här, typ varje person i Sverige har nog tänkt tanken om att starta en podd någon gång. Mm. Och så kanske, whatever, 10 000 pers har gjort det. Mm. Och sen kanske 1 000 pers har gjort 10 avsnitt. Ja. Så det är så här: ja, man, mm. man har en väldigt stor fördel av att bara göra.
2: Verkligen. Det är sant. Om man, det är inte så många som gör ändå. Det känns ju som det, men hur många i Sverige kan vara influencers? Det är ju inte fler än tusen, kanske. Nej, Nej det är jättefå. Ja. <laughs> så det finns plats för fler.
1: <laughs> ja, och det är en gemensam faktor på alla som jag har träffat inom den här branschen, mm. att de har inte mer talang än någon annan, men de är väldigt duktiga på att göra. Mm. De skapar väldigt snabbt mm. och de har inte så mycket bromsar.
2: Nej, det är nog 80% av <laughs> receptet egentligen. Ja, men Bara verkligen.
1: Gör. Bara gör det. Mm.
2: Och, och konkret, så här, Om man börjar idag då, har vi några råd? Det kanske är just de råden då. Bara gör tills du hittat vad du ska göra.
1: Mm. Jag tror många kanske letar efter värsta planen mm. och vill veta, vart ska jag vara om ett halvår? Vad kommer jag göra då? Mm. Men jag tror inte riktigt att man kan veta det innan man har börjat. Nej. Utan det är mycket bättre att börja och sen inser man så här, fan det här var ingen kul. Eller jag gillade inte att göra sketcher på mm. Instagram. Jag kanske gillar att göra typ nyhetsinslag med så här samhällskritisk information mm. på Youtube istället. Mm. Och så, men det hade du aldrig vetat om du inte testade den första grejen.
2: Mm. Nej, man får börja först helt enkelt.
1: Ja, när man börjar gå på vägen då börjar vägen synas. Oh.
2: <laughs> där skulle jag vilja trycka på en tröja. <laughs> ja, jag bjuder på <laughs> Fanns det någon fråga som du trodde vi skulle komma in på som vi inte varit inne på?
1: Nej, inte så spontant. Men jag skulle vilja veta vad du vill göra framöver.
2: Jag skulle vilja jobba mer med sociala medier, tror jag. Eller, så här. Jag gör så mycket olika saker. Ja. För att man försöker... Man får som nyckel. Tänk att jag tror att eh, utbildning inom sociala medier, det är det jag ska göra. Så bygger man upp någonting inom det och lägger tid på det. Sen har jag jobbat mycket med tv och utveckling av tv-program och manusförfattare och sånt där. Och det är ju kul, men jag vill också... Stå bakom dig själv. Lägg upp dig själv liksom. För att det är mycket roligare att göra saker åt sig själv. Då blir det som man vill också. Mm. <laughs> Även om färre tittar kanske eller så. Men eh, det är mycket mer givande att få ut en idé. Eh, och folk se att man har gjort det. Liksom. Så ja, mer sociala medier. Och fortsatt humor. Liksom. Det är det jag tycker är kul också. Men jag är lockad av att göra lite, lite mer reality grejer än bara skrivna sketcher. Liksom. Mm. För att det är också känns lite mer hållbart att göra på något sätt. Det behöver inte, man behöver inte liksom, städa rummet eller liksom, stoppa in rekvisita för att det ska se ut som något visst. Utan det är bara man kan vara lite skön i ett rum. Och det spelar ingen roll hur det ser ut typ. Om mm. du förstår vad jag menar. Det, är, det har varit så himla tungt med rekvisita och kostym och sånt där är mycket det som är gjort för tv. Och mm. även det som jag och Daniel har gjort har ju varit liksom har suttit länge och byggt saker i papp för att det ska se ut på ett visst sätt. <laughs> Igår satt jag knöt eller virade ihop en skärm och av en gammal affisch. Och, och, ja. och sånt är kul men det är inte där man vill lägga energin <laughs> Du var bara men så kul är inte. <laughs> men det är svårt. Det, man är så splittrad hela tiden. Och det som jag märker är framgångsreceptet hos mina gäster här, det är att de gör ju en sak för mm. det bästa.
1: <laughs> ja men det, det tror jag verkligen på mm. att prioritera en grej och göra den väldigt bra mm. istället för att göra 14 saker ganska bra. Mm. För det är ju ändå inte det som når längst ut. Utan vi ser oftast bara det som verkligen är det bästa. Mm. Och för att skapa typ det bästa så krävs ändå ganska mycket mm. tror jag.
2: Verkligen. Det är roligt det där med att prioritera för det betyder ju att sätta någonting först. Inte att sätta mm. liksom, sju grejer först. <laughs> som de flesta gör. I alla fall jag. Ja. <laughs> jag ska göra som du säger.
1: <laughs> Så det här var sista avsnittet på ja. av podden? Ja. <laughs> Vad tycker du är roligast då? Om du skulle göra en grej.
2: Det blir ju lite brett då. Men det är ju att komma på en idé, genomföra den och sen få respons på den på något sätt. Lite oavsett vad det är, om det är en låt eller om det är en sketch eller så. Men i praktiken så är det väl kanske då att få en idé till en video på sociala medier, spela in den och sen se att folk tyckte det var kul också. Liksom. Mm. Det är ju det roligaste. För jag kan tycka att det, jag har gjort så mycket åt andra också. Och det är ju kul arbetsprocess att skriva ett manus åt en annan till exempel. Men det är inte samma belöning sen. Då har man bara lämnat ifrån sig den och sen så får man liksom inte, man känner ingen delaktighet i responsen på det
1: på mm. något sätt. Jag fattar lite vad du menar. Ja,
2: man vill ha den helheten tror jag. I, att få komma på en idé som man själv tycker är kul. Och sen responsen att folk också tycker är kul. Mm. Det tror jag.
1: Det var lite med de här samarbetena jag gjorde nyligen. När jag skapat videos åt företag. Som ska bara visas internt. Mm. Eller på julfest eller någonting. Mm. Det är ju, först tänkte jag bara. Gud vad bra. För jag vill ändå bredda mig. Och kunna göra saker som inte är reklam på min kanal. Mm. Och sen efter jag jag lagt Väldigt mycket krut och tid på de här grejerna för att göra dem bra. Mm. Och så jag skapar dem och sen bara, vad fan jag vill att de ska synas. Ja. För jag är liksom, jag är stolt över dem ja. för att jag har gjort det bra. Ja. Och nu är jag insett att det är lite mer så jag ska tänka att, till exempel om jag gör ett samarbete. Mm. Då ska det ju vara så pass bra så att jag vill att den ska synas. Så att det finns ett mervärde i den. Mm. Oavsett om det är reklam, att så här, jag är ju fan stolt över den här. Och annars så skulle du nog inte göra det mm. i den optimala världen. Mm. Men det var ändå en intressant eh, reflektion som jag började tänka annorlunda mm. efter jag hade gjort de här videoserna. Mm. För först då var jag så här: gud vad bra att kunna göra något som ingen annan ser. Mm. Då tjänar jag liksom pengar på <laughs> min skill bara. Ja. Men sen bara, jag tyckte det blev väldigt bra. Jag mm. skulle vilja ha fler ser det.
2: <laughs> ja, det är ju också faran för då kanske du vill lägga ut dem eh, utan att få betalt. Eh. Mm. Så.
1: exakt det jag har jag sett många ja. som gör faktiskt mm. um, ja det är svårt där
2: mm. även om man brinner för kanske då humor så är man ju också lite så sådär eh, bekräftelsesökande ju. annars hade man ju inte varit på sociala medier mm. så det får man ju vara ärlig med <laughs> ja,
1: ja gud ja det är ju jättekul när folk uppskattar det man gör
2: mm. lyssnarna kan hitta dig på internet Vart då.
1: Uh, ja, på Instagram, TikTok Youtube, Finn Joyce på allting mm. Och uh, en podd Ja, exakt, uh, Alfa-podden mm. med uh, Finn och Sommarkatten mm. finns uh, på Spotify
2: och alla andra ställen Den ska ni lyssna på, Det ska jag också göra Just det, Finn fin, äh, är, är du halv engelsman, <laughs> eller hur var det? Det var någonting, jag läste någonting där i farten <laughs>
1: Ja, men exakt. Min pappa är engelskman. Och jag bodde i England när jag var yngre. Okej, okay.
2: det är förklaringen. Det är <laughs>
1: Joyce kommer därifrån. Just det. Så om ni tänker på min konstiga dialekt så vet ni nu.
2: Ja, är det så? Är det en liten... Men när flyttade du till Sverige? Eh, när jag var tio. Okay.
1: Och så flyttade jag till
2: Gotland. Så då blir det ännu mer. Jaha. Okej. Okay. Men, men pratar du svenska när du bodde i England också? <laughs> men pratar du svenska? <laughs> Eh,
1: nej, men min mamma pratar svenska med mig. Hon är svensk. Okay. Så vi, eh, jag och Syran förstod svenska ja. Men vi
2: pratade inte svenska, okay. kan man säga. <laughs> Intressant. Men gotländska pratar du inte alls? Nej. nej, det är
1: tur jag plockade
2: aldrig riktigt efter. <laughs> det är kanske är svårt när man är så pass stor ändå. Ja. Okej, okay, men vill du säga hej då? Vi kan avsluta på engelska då, kanske. Nu blir det Åh
1: gud, okej.
2: Du kan väl tacka för att du fick komma. <laughs> oh.
1: Thank you very much, Emil, for letting me be on the podcast. It was an honor. <laughs> Have a great day. <laughs> you too. Thank you. <laughs>